0: Radio. Mathieu Bocoté, il représente un segment très important de l'opinion publique, Richard Martineau, tu vis sur quelle planète, la rencontre, je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie, c'est hallucinant, la rencontre, Bocoté, Martineau,
1: alors j'ai vu sur ta page Facebook, Mathieu, que as fait des réserves en cas d'une guerre nucléaire, tu as des bouteilles de scotch et un pot de beurre de pinotte.
0: T'es prêt? Oui, oui, mais pas, pas n'importe lequel, pas n'importe lequel, qu'on ne trouve pas en France et que des amis bienveillants m'amènent par, par, euh, lorsqu'ils prennent l'avion parce qu'ils savent que c'est une ressource essentielle pour un Québécois, peu importe où il est dans le monde.
1: C'est très drôle parce que j'avais un ami qui vivait justement à Paris qui m'avait demandé une fois, si tu viens, apporte-moi du beurre de pinot, c'est difficile à trouver
0: là-bas ben c'est pas exactement celui qu'on trouve à la maison <rire> on est sur ce qui de base <rire>
1: <rire> bon alors à bon, bas et scotch c'est un menu particulier euh, tu veux nous parler une guerre, oui. <rire> tu veux nous parler du livre de Étienne-Alexandre Beauregard le schisme identitaire je l'ai reçu il y a quelques jours c'est un livre sur la guerre culturelle qui, euh, qui est, en, est, est en jeu là. il se déroule au Québec
0: oui, exactement. Et c'est un livre tout à fait remarquable. Alors, Étienne-Alexandre Bregard, portrait, c'est un jeune intellectuel qui a 21 ans. 21 ans, je le précise parce que son livre pourrait être, en d'autres circonstances, lu comme une thèse de doctorat de très grande qualité, ben écrite oui. par en plus un doctorat sachant écrire. Euh, le docteur sachant écrire. Donc ça, c'est, mais là, donc, on est devant l'essai de le premier livre d'un jeune intellectuel qui s'était fait connaître par euh, des, par son blog, par des participations dans les, dans les, les débats publics, et puis, bon, c'est un militant aussi. Et là, qu'est-ce qu'il cherche à comprendre dans ce livre-là? La mutation du débat politique au Québec depuis 25 ans. En gros, ce qu'il nous dit, c'est jusqu'en 1995, de 60 à 95, on pourrait même remonter avant ça, il y a un consensus nationaliste au Québec. C'est-à-dire qu'on soit souverainiste ou fédéraliste, on a un consensus sur l'idée que le Québec, c'est l'état-nation du peuple québécois, et par ailleurs, tous les acteurs politiques doivent parler le langage du nationalisme pour être entendus par les Québécois. Mmh. Donc, même les fédéralistes doivent être nationalistes pour être entendus, sinon euh, ils sont en décalage avec la population. Après 95, après l'échec du référendum, il y a un basculement dans la culture politique québécoise, et là, il y a une forme de renversement. Donc, il y a encore des souverainistes et des fédéralistes, mais là, le langage politique dominant dans les médias à tout le moins, c'est le langage post-national, trudoïste, multiculturel, et même les souverainistes vont parler ce langage-là. Puis il y a un décalage qui va se créer de plus en plus entre, d'un côté, le discours médiatique dominant de l'autre côté, les préférences de la population qui ne trouvent pas de relais. Et ce que nous explique Étienne alexandre Bourgard, c'est pourquoi la CAQ a réussi finalement à percer, c'est parce qu'elle s'est emparée justement de ce nationalisme disponible, ce nationalisme qui est majoritaire dans la population, mais très minoritaire dans les médias et à l'université. La CAQ s'est emparée de ce nationalisme qui se joue non plus autour de la question de la souveraineté mais de l'identité, et a reconstruit sa majorité autour de ça. C'est une lecture qui me semble tout à fait convaincante, et surtout une lecture bien de Documenté. J'ajoute que dans son livre, il applique sa méthode aussi pour lire le Canada. Puis il montre comment l'imaginaire politique canadien fonctionne un peu sur des codes semblables. Donc au Canada, par exemple, le multiculturalisme crudoïste est dominant. Et les conservateurs, pour se faire entendre, doivent parler le langage des libéraux. Ce qui fait que les conservateurs ne sont jamais que des libéraux un peu plus mous qui prétendent savoir compter. Mais il n'y a pas d'imaginaire politique propre aux conservateurs au Canada. Ils sont tous idéologiquement soumis. Euh, au grand narratif libéral eh bien, c'est intéressant, bon, donc son approche permet de comprendre comment fonctionnent les débats politiques son approche permet de comprendre l'évolution du débat politique au Québec depuis 25 ans son approche permet de voir aussi justement quel est le propre du nationalisme caquiste c'est un ouvrage franchement réussi.
1: Il y a eu un basculement au Québec. Hein. Le nationalisme est passé de mot cool à mot euh, toxique. Avant, c'était honorable, rassembleur. Le mot nationalisme maintenant, il est devenu toxique, infréquentable. Euh, on est passé du nationalisme au multiculturalisme. Comment expliquer ce basculement-là Qu'est-ce
0: qui est arrivé La défaite. Ben, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est la défaite, c'est-à-dire la défaite de 95. Donc, la, la défaite vient priver de légitimité le peuple québécois. Euh, qui est contesté désormais en son propre pays. Donc là, on va avoir tout le discours sur le multiculturalisme canadien. Donc il y, y a un élément de contexte, la défaite québécoise, hein, celui qui perd, perd des positions. Il y a la radicalisation du régime canadien, qui a fait du multiculturalisme son principe fondateur. Et puis après 95, le multiculturalisme prendre toute la place dans le cadre politique canadien. Donc les, les souverainistes eux-mêmes vont être obligés d'emprunter ce langage-là pour espérer passer le test de la modernité et de la diversité. S'ajoute à ça le grand contexte mondial, la mondialisation, où les élites, depuis environ 25 ans, ont liquidé la légitimité de l'idée nationale, qui était reléguée dans la catégorie du populisme, de l'extrême droite, du racisme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'espèce de de, de grand discours qui a disqualifié, puis qui a aussi modelé, c'est pour bien le dire, l'éducation. Donc, avec des cours comme ECR et ainsi de suite, avec des cours d'histoire pénitentielle pour pousser la jeune génération à se désaffilier l'identité nationale. Donc, euh, le nationalisme des autres, ça peut être bien, mais jamais le sien. Donc, tout ça a créé un contexte où l'affirmation nationale québécoise était privée de légitimité. Mais, mais les Québécois, dans leur ensemble, eux, ne doutaient pas de leur légitimité comme peuple. Puis, il en avait marre, justement, de se faire euh, fasciser, extrême-droitiser, disqualifier, pathologisé parce qu'il parlait le langage de la nation. Et ça, il faut voir que dans les sociétés contemporaines, celui qui est capable de capter, justement, ce sentiment national étouffé, mais qui est légitime en lui-même, c'est simplement qu'il est contesté par les élites dominantes, ce que j'appelle, moi, le régime diversitaire, celui-là est capable de de porter et d'être porté par cette aspiration à la renaissance identitaire, nationale, culturelle des peuples. Mais, hey. mais, mais, mais de, on pourrait dire que tout le, le contexte idéologique dominant euh, est défavorable à cela, puis on le voit même avec la radio et la télé d'État qui relaissent cette propagande et ses préjugés.
1: Oui, on va en parler tantôt, euh, et, et tu parlais de la défaite de 95, on se souvient tous, bien sûr... Euh, euh, de, de la fameuse phrase de Jacques Parizeau, l'argent et le vote est-ce qu'on a surestimé l'impact négatif qu'a eu cette phrase-là sur euh, sur le mouvement euh, souverainiste?
0: Ah non, non moi je pense que non, moi je pense que cette phrase-là euh, on, on fait enfin, il faut distinguer, je pense qu'on lui a accordé trop d'importance au sens où on a décidé d'en faire le, le révélateur du du squelette dans le placard du nationalisme québécois, c'était comme ah Mordéca et Richler avait raison finalement de l'autre côté, de l'autre côté, euh, non, c'est une phrase qui a complètement paralysé mentalement et politiquement les souverainistes. Mon premier livre, mon Dieu, ça, ça me réjouit pas, en 2007, la dénationalisation tranquille, son point de départ, c'était la réflexion sur les effets, justement, de cette phrase-là, sur la, la conscience nationale québécoise, sur le discours souverainiste. Et ça aura pris 25 ans à peu près pour s'en libérer un peu, un peu, bien que les adversaires du mouvement national soient toujours prêts à la dégainer en disant ah, « Ah ah vous nous faites un parisot et le vote ethnique », alors que Pariso la formule, pouvait sembler maladroite. Tous en ont convenu lui-même le lendemain. On a toujours oublié que Parisot, le lendemain, avait dit que c'était des propos maladroits. Sur le plan de la sociologie, éto- euh, sociologie électorale, mmh. ce qu'il a dit n'était pas faux. C'est-à-dire 61 des francophones ont voté oui, 99 des anglophones ont voté non, puis environ 95 des nouveaux arrivants ont voté non ou des communautés culturelles. Ça, c'est factuel, c'est de la sociologie électorale.
1: Tout à fait. Euh, et, et il va y avoir un documentaire bientôt qui va être diffusé sur les ondes de Radio-Canada de Francine Pelletier. Euh, elle en a parlé, elle a annoncé ses couleurs. Elle va montrer que le nationalisme québécois, d'ouvert à l'époque, glorieuse, de, de Gérald Godin, est devenu maintenant... Intolérant, fermé, xénophobe. Donc, on va nous servir ça aux heures de grande écoute à Radio-Can.
0: Oui, j'en suis la cible en plus, avec quelques autres. J'en suis ah, la oui. cible. Plusieurs personnes qu'elle a interviewées euh, m- m- sont remontées vers moi pour me dire Aïe, 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 on cherche en gros, elle cherche à faire dire du mal de toi, elle cherche à te, autrement dit, à te diaboliser, puis elle m'avait elle-même invité à y partir mais je lui ai répondu poliment que je ne participais pas au dîner de con. C'est-à-dire que me faire inviter dans un, un documentaire où j'aurais le, 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 le rôle du méchant qui doit justifier d'exister, non merci, euh, je n'ai pas l'habitude de me prêter à de tels exercices où finalement je sers de cible au lanceur de péchettes. Mmh. Et par ailleurs, n'ayant pas une considération intellectuelle exceptionnelle pour Francine Pelletier, euh, ben je me, tente, ça me tentait pas non plus de m'associer à cette œuvre un peu médiocre et que l'on sait à l'avance fonctionner sur le mode du procès du, euh, du documentaire à charge.
1: Euh, on sait que bon, tu t'es déjà fait, tu t'es déjà coltaillé avec Marie-Louise Arsenault dans son émission littéraire. Euh, là, elle a reçu justement Étienne-Alexandre Beauregard. J'ai pas vu comment ça s'est passé. Est-ce que c'était quoi? C'était un procès?
0: C'est, c'est surtout d'une condescendance <rire> C'est-à-dire moi, je, je, je suis de ceux qui ne comprennent pas pourquoi Marie-Louise Arsenault a une aussi bonne opinion d'elle-même. Euh, ça m'échappe, ça m'étonne. Elle a probablement ses raisons. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle l'accueillait sur le mode. Euh, elle avait le monopole de, du vrai, du juste, de la raison, de la vertu. Et elle pose des questions sur le mode. Mais pourquoi êtes-vous méchant Pourquoi vous êtes contre la gentillesse Pourquoi vous êtes contre la tarte aux pommes ?» Et là, on est désarçonné devant, puis en plus avec un ton, mais un ton, mais un ton d'une condescendance brillante. euh, C'est quand même, faut jamais oublier qu'on est quand même devant une radio d'État, là. On est devant une radio d'État, une radio publique, donc financée par tous, financée par tous pour se faire faire la morale. Une fois que c'est dit, Étienne Alexandre Bourragar, 21 ans, a répondu euh, de manière euh, stoïque, de manière calme, de manière intelligente, de manière fine, de manière subtile, au procès habituel que l'on connaît dans cette émission. Mais c'était un autre exemple du procès réservé aux nationalistes lorsqu'ils passent devant les autorités officielles, publiquement subventionnées par Ottawa.
1: Et Mathieu, tu tu, tu parlais tu, tu parlais tantôt euh, euh, de, de bon la jeunesse. Il a quand même 21 ans, euh, ce gars-là. Et c'est c'est incroyable. Incroyable, parce que j'ai, j'ai, j'ai lu son livre, et vraiment, là c'est étonnant de, de, de voir quelqu'un qui est aussi, euh, ou, aussi profond, si cultivé à cet âge-là.
0: Ah non, il était époustouflant, il est époustouflant. moi je le connais depuis quelques années déjà. J'ai vu ses deux euh, son, non, ces deux premiers livres, mais qui avait écrit, je pense, à 16 et 18 ans, euh, qu'il n'avait pas publié, mais c'était les livres où il appelait ça « Il se faisait la main ». Mais là, je me disais, mais c'est okay. quoi cette espèce de créature-là qui, à 16 18 ans, ou euh, 17 ans, je me trompe peut-être un peu sur le détail des âges, mais pas tellement. Puis écrit déjà des livres tout à fait bien pensés, tout à fait bien articulés, tout à fait approfondis. Mais là, celui-là, ça, c'est, c'est autre chose. C'est-à-dire là, c'est, c'est un livre qu'un universitaire de 40 ans, bien installé, pourrait écrire en se disant, j'ai finalement fait un très bon livre dans ma vie, j'en ferai un prochain dans 10 ans. Eh ben non. Lui, il se fait 21 ans, il rentre de la vie intellectuelle avec la fanfare au grand complet. Il y a quelque chose de très impressionnant dans ce, ce travail. Donc il y a à la fois, c'est ça c'est, c'est important, c'est un travail qui est à la fois euh, de, de vrai travail d'histoire, des idées, de pensée politique, mais c'est aussi de réflexion très politique, c'est-à-dire il comprend la politique. Il n'est pas comme ces intellectuels qui quelquefois survolent la vie politique à partir de Sirius. Non, il comprend la politique, il comprend le lien entre les idées et les partis, le lien entre les idées et les sentiments politiques, puis il montre comment se recompose une vie politique à travers ça. C'est franchement impressionnant.
1: Et en terminant, est-ce qu'il surestime le nationalisme de la CAQ? On l'a vu, le Simon-Jolin Barrette, il est en minorité. Le volet nationaliste à la CAQ, c'est une coalition, elle est en minorité. Je pense que la CAQ est beaucoup plus libérale qu'on le croit.
0: Ben, moi je, je pense que euh, n- n- Étienne Alexandre ne surestime pas le nationalisme qui porte la CAC mais ensuite la CAC veut-elle porter elle-même ce nationalisme qui la porte c'est la grande question des années euh, présentes le, la CAC a été à la hauteur avec la loi 21 ok c'est bon la loi a été à la hauteur la CAC a été globalement à la hauteur en tenant tête à, au au euh, au concept de racisme systémique, mais pour le reste, pour la suite, le programme est terriblement pauvre, donc l'écart est de plus en plus grand la rhétorique caquiste et la politique caquiste, mais l'espace politique, est... on voit pas, pour l'instant, personne parvient à récupérer cet espace ça vaut la peine de le dire, mais euh, non, non, le nationalisme qui a porté la CAC au pouvoir est très fort, mais la CAQ finalement ne, ne fait peu de choses du carburant qui lui a permis d'arriver aux, euh, aux affaires.
1: Ben Merci, écoute, j'adore tes questions. Pourquoi Marie-Louise Arsenault, elle a une telle ou opi- si haute opinion d'elle-même? C'est un mystère, donc ça s'intitule Le schisme identitaire, c'est de Étienne-Alexandre Beauregard, un excellent livre, et il faut souligner aussi, euh, euh, Mathieu, euh, le travail formidable de Boréal dans ces, dans ces réflexions-là.
0: Ah oh oui, absolument, absolument. Boréal, c'est, c'est une très belle maison québécoise. C'est bien d'y publier son premier livre.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée. Bye bye. bye.